0: Plus le bateau va être technique, plus le bateau va être euh, puissant, euh, plus finalement ça va être... La proportion de la victoire ou la proportion de la réussite va être euh, mentale. Elle sera de moins en moins physique, puisque évidemment, euh, juste à la force des bras ou juste à la force euh, physique, euh, ce ne serait pas possible de, de réaliser finalement cette prouesse que de, de gérer un bateau comme Sodebo aujourd'hui.
1: d'eux qu'ils ont un mental de champion, un mental d'acier. Mais la vérité c'est que tous les athlètes de haut niveau ont traversé des moments difficiles, des moments de doute, des remises en question. Pour un athlète, prendre soin de sa santé mentale est une nécessité, et à ce sujet il y a plein de choses à raconter. Je suis Guillaume Degviv, co-fondateur de Mocha.caire, et vous écoutez les secrets du mental. Dans ce podcast, vous allez entendre des sportifs de haut niveau qui nous partagent leurs mauvaises passes, leurs passages à vide. Ces moments dont on ne parle généralement pas. Vous allez aussi découvrir comment ils prennent soin de leur mental au quotidien. C'est souvent dans des univers assez éloignés d'une autre que l'on arrive à trouver notre inspiration. Alors je vous propose qu'ensemble, on prenne notre dose de motivation pour nous aussi prendre en main notre santé mentale. Bonne écoute. Bonjour Thomas. Bonjour. Je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui à Saint-Malo, à une semaine du départ de la route du Rhum. Alors merci infiniment de parler de santé mentale avant un événement aussi important que la Route du Rhum. Je pense que c'est hyper courageux de, de revenir tu vois, sur ton parcours, tes réussites, mais aussi tes moments de doute avant une telle course. Et alors aujourd'hui, tu vois, j'aimerais qu'on parle, entre autres, de comment est-ce qu'on se prépare mentalement à une telle course, de comment tu gères ton énergie, ton sommeil quand tu es en mer, et de la place que tu accordes à l'émotion dans tes performances. Mais alors avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter Ouais, parce que là, il y avait beaucoup de questions déjà. <rire> ouais, ouais. c'est plus, tu vois, une annonce globale de, ouais, de certains ouais, sujets qu'on va aborder. Ça marche.
0: Alors, euh, je m'appelle Thomas Coville. Euh, J'ai 54 ans. Je suis euh, père de deux enfants. Euh, J'ai commencé la voile assez tard, euh, parce que j'étais un petit garçon euh, très complexé par son physique. Très complexé, j'ai grandi très tard donc euh, j'ai été très complexé, très euh, presque noir dans mon adolescence. Et puis euh, j'ai eu ce coup de foudre pour, euh, pour cette activité au départ euh, qui était d'aller sur l'eau, cette, euh, cette manière que j'étais d'être moi euh, dès que j'allais sur l'eau, dès que j'étais en contact avec le vent sur ma peau, dès que je sentais le mouvement d'un bateau sans bien le comprendre. Et, et depuis, je suis resté finalement euh, très proche de cette émotion de, de ce petit garçon. Et je pense que c'est une des parties déjà de la réponse à la prépa mentale.
1: Ok, canon. Alors du coup, dans huit jours exactement, tu pars pour la route du Rhum euh, une course qui est mythique, une course qui relie euh, Saint-Malo à pointe à pitre en Guadeloupe pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas encore. C'est plus de 6500 km, c'est une course en solitaire qui a lieu tous les 4 ans. Euh, c'est une course sur laquelle tu as excellé. Tu l'as remportée en 1998. Tu as été troisième euh, à trois reprises en 2006, 2010, 2018. Donc c'est une des plus grandes courses en haute mer qui soit. Et donc, tu as commencé donc à répondre à la question euh, sur comment est-ce qu'on se prépare mentalement tu vois, avec, euh, euh, à une telle course. Euh, je sais notamment que tu as un préparateur mental. Comment est-ce qu'il t'accompagne Comment est-ce que vous bossez ensemble
0: Alors déjà, moi, à cette, euh, à cette route du Rhum, je m'aligne avec un bateau qui s'appelle Sodebo, qui est un des euh, 8 ultimes. Donc, C'est un bateau qui, qui est déjà un peu hors norme, 32 mètres par 23, par 35. Et on ne commence pas tout de suite par ça. Mais c'est vrai que euh, pour autant, plus le bateau va être technique, plus le bateau va être euh, puissant, euh, plus il va être. Euh, et quand on se promène sur les pontons, les gens font waouh, et, et ils se posent tous la question comment on peut mener un bateau comme ça tout seul, plus finalement ça va être. Euh, la proportion euh, de la victoire ou la proportion de la réussite va être euh, mentale. Elle sera de moins en moins physique, puisque évidemment. Euh, Juste à la force des bras ou juste à la force physique, ce ne serait pas possible de, de réaliser finalement cette prouesse que de, de gérer un bateau comme ce débout aujourd'hui sans cette préparation mentale ou sans croire qu'effectivement la préparation mentale va, va, va permettre d'y arriver. Donc oui, euh, je me fais aider euh, par quelqu'un de l'extérieur. Et ça, c'est le premier pas, je dirais. Mmh. C'est le premier pas euh, que je n'ai pas franchi tout de suite. Et il m'a fallu euh, me tromper. Il a fallu euh, un événement euh, important, à la route du Rhum d'ailleurs, où je percute un cargo de nuit, euh, en tête, à la sortie de la Manche. Et où euh, Patricia Brochard, de, de chez Sodebo, une des trois sœurs. Alors moi, dans mon histoire, Sodebo s'est menée par trois femmes. Et cette orientation à la prépa mentale et cette orientation à la réflexion est beaucoup venue des femmes et beaucoup venu effectivement, de leur réflexion à elles sur l'entrepreneuriat euh, et le coaching. Donc, euh, c'est des conversations que j'ai beaucoup avec eux. Et là, à, à, donc, euh, à cet événement euh, catastrophique, hein, puisque tu, tu percutes, tu, tu risques ta peau et puis tu, surtout, tu, tu rentres hein, en ayant euh, cassé l'engin alors que euh, tu as tout pour gagner. Et, et là, la première phrase de Patricia Brochard, on va continuer avec toi mais en te faisant accompagner. Et là, j'ouvre la porte euh, d'abord à une première femme, Lynn Burnay, une Néo-Zélandaise, qui là, euh, on va décortiquer euh, le, la raison de cet échec précis euh, de la route du Rhum. Et puis, on va élargir après à la suite euh, avec euh, ce qu'elle avait, elle, comme méthodologie de mettre un cadre très précis. Moi, j'avais peur dans la prépa mentale au départ du gourou. La personne dont je viendrai dépendant. Et également, euh, je distingue bien la prépa mentale de l'athlète à euh, la psychanalyse. Euh, ce qui est complètement encore une autre euh, facette, euh, mais qui souvent euh, sont amalgamées par l de l'extérieur. Mm. Et Lynn Burnet, euh, on s'était mis d'accord, on allait se voir six fois. Euh, alors, il euh, y a avait, y avait des fois où on se voyait euh, pendant... Euh, 7, 8, 9, 10, 11, 12 heures. Et puis d'autres, c'était une question, 20 minutes. Et puis, euh, et puis elle s'en allait. Et elle me laissait réfléchir et je la revoyais. Et donc, euh, ça a duré quasiment un an. Et les questions de cette première étape de Prépa mentale avec Lynn, c'était euh, notamment la culpabilité que j'avais d'avoir percuté ce, ce cargo. Euh, c'était... Euh, pour que je sorte de ce marasme euh, qui, était, qui était dans lequel j'étais après, après ce, ce choc, euh, euh, de me faire prendre conscience euh, de l'interaction dans mon cerveau euh, d'événements, d'émotions, de personnes, de lieux, où ça, chimiquement dans le cerveau, tout ça se relie alors que nous, on segmente tout et notamment notre culture occidentale, segmente tout, met tout dans des cases et ne comprend pas finalement l'interactivité de chacune de ces leviers. Et, et ça, c'était extrêmement puissant. Ça aboutit sur le fait que quelque chose que je tentais depuis huit euh, ans, euh, qui était d'être l'homme le plus rapide autour de la planète euh, en 49 jours, 3 heures, arrive huit euh, mois après. Euh, et là, j'ai une peur bleue à tous les athlètes, que finalement, ce, ce déclic soit un coup de chance.
1: Oui, le, le, on appelle souvent le syndrome de l'imposteur, tu sais, où on, on a peur d'être démasqué en se disant, euh, ouais. il c'est un imposteur, il n'est pas mérité sa performance. Il... Oui, il a eu un coup de chance. Ouais. Il a eu un coup de chance et euh, euh, donc, euh,
0: à l'arrivée, euh, finalement, parce que euh, finalement, gagner, euh, on pourra en discuter après, ce que c'est que gagner, mais... Euh, c'est très fugace comme euh, euh, émotion chimique dans la tête. Ça ne dure pas très longtemps par rapport au chemin que vous avez mis pour y arriver.
1: Oui, parce que typiquement, ce record du monde, tu as eu quatre tentatives avant. Ouais. Et pour le coup, tu l'as pulvérisé. Oui. Tu l'as amélioré de huit jours. C'était une performance quand même stratosphérique
0: passé sous 50 jours, donc c'était ouais. historique, c'était vraiment le, le, le... Et puis, euh, quelque part, euh, même dans mon, mon entourage proche, euh, il y avait une certaine perte de confiance de beaucoup de gens, donc euh, c'était vraiment avec moi, quoi. c'était vraiment dans mes tripes, c'était à moi d'y aller, aller le chercher, et j'y arrive. Mais, mais vraiment, quelques heures ou quelques jours après l'arrivée, je suis angoissé de me dire « c'est un coup de chance ». Donc euh, je me relance tout de suite sur l'Atlantique Nord, mmh. et je bats aussi le record de l'Atlantique Nord, et l'année d'après, avec Jean-Luc Nélias, on gagne une course qui était la Jacques Vabre. Donc, euh, je peux considérer qu'il euh, y a eu quand même un palier de franchi et un, un, vraiment un plafond de verre que j'ai percé euh, par cette, euh, euh, ce travail, ce premier travail avec Lynn Burnay, euh, qui a été vraiment... Euh, euh, vraiment une, une révélation sur euh, cette importance, euh, quelque chose qui est vraiment, euh, qui, qui, a, qui a mûri en moi et, et qui est devenu après, euh, culturellement, quelque chose qui est, qui est vraiment fait partie de, de mon équilibre et ma préparation, ça c'est sûr.
1: Et c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Euh, bah déjà, on voit l'impact de cette préparation mentale sur tes, tes performances. Ouais, c'est ça. Et... Et également, ça permet de briser aussi un, un cliché qu'on a sur euh, tout ce qui est préparation mentale, c'est de la psychanalyse. Non, la psychanalyse, c'est une des approches. Toi, typiquement, ce n'est pas du tout l'approche que tu as suivie. Il y en a une autre qui t'a correspondu à toi, à tes attentes, euh, tes manières de fonctionner. Et, et je pense que c'est ça qui est hyper important dans l'accompagnement, c'est que chacun peut trouver la personne qui lui corresponde, en fait.
0: Oui, mais avec, avec cette... Euh, euh, vraiment, moi, j'étais né d'une culture euh, et d'une... Euh réflexion euh, euh, d'éducation qui était très, euh, alors pour le coup, euh, très occidentale, qui est gréco latine le autone le connais-toi-toi-même grec, mm. euh, qui demande à avoir une réflexion, euh, et c'est pour ça que je suis je, je fier de littérature, notamment de philosophie, et, et que c'est vrai que mon père était dans cette logique que c'est une réflexion qui devait venir de soi. Et là, on se trompe souvent de lire ça, même chez les philosophes, L'idée n'est pas forcément que ça vienne seulement de soi et, et euh, le geste que d'aller vers autrui pour se faire aider est, est nécessaire. Euh, on, peut, euh, on peut y arriver euh, sans doute seul, mais ça va mettre beaucoup, beaucoup plus de temps euh, et là, dans un, dans un cadre sportif, euh, le temps, c'est une performance. Donc, euh, je, je voulais être, euh, vraiment euh, changer ce paradigme-là. Et, et, et je suis assez euh, content et fier d'avoir effectivement été au-delà de quelque chose qui était effectivement culturel, qui était de d'une de éducation. Et, et euh, je me souviens encore d'ailleurs d'en avoir parlé à, à la maison après. Et, et où... Euh, les yeux au ciel de, de, de mon père en écoutant ça sans en être forcément convaincu c'était bien et encore mieux que je le fasse quand même <rire> parce que c est, c est... il faut effectivement de temps en temps aussi là-dessus transgresser un peu être à contre-courant de ses propres croyances et pour moi dès qu'il y a croyance il y a ignorance et dès qu'il y a ignorance il y a croyance donc je, je... là on rejoint plutôt l'aspect philosophique mais ouais. on voit bien que c'est lié si tu n'as pas euh, une, une réflexion un peu philosophique sur le chemin que tu veux quand même mener, la prépa mentale, elle va être compliquée à, à atteindre.
1: Et alors, tu viens de dire que tu as été euh, féru de littérature. Et en effet, j'ai lu que tu avais été profondément marqué par une phrase de Saint-Exupéry dans « Terre des hommes » où euh, il dit bah, « l'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle ». Et toi, c'est vrai que tu comptes huit tours du monde à ton actif. Donc, tu vois, il faut quand même avoir l'envie d'aller se mesurer à nouveau à euh, un bah, tel défi. Tu vois, qui, stop, stop,
0: stop, non non non, <rire> non, 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 non,
1: non, non, là, c'est ta vision de, ouais.
0: de, tes, de tes croyances ou de tes angoisses que tu mets sur moi, que de faire un tour du monde, ce serait angoissant. Peut-être, ou... peut Voilà, mais <rire> moi, c'est euh, quelque chose que vraiment j'aborde avec euh, euh, une, un profond désir une, une générosité dans, 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 dans mes gestes où je, je vais le chercher. Euh, je ne vois pas comment ce serait possible autrement. Je n'ai pas de, de, mm. de, de, de possibilité de faire un tour du monde et de le boucler si ce n'est pas quelque chose qui est né au, au plus profond de moi au départ. Donc, euh, c'est vrai qu'à chaque fois que les gens me disent wow, « Tu dois être très courageux d'avoir fait 8 tours du monde. » Mais en fait, non, c'est plus... J'ai été très chanceux de pouvoir en tenter autant. Ouais, et... et euh, et, et par contre, euh, c'est vrai que chacun de ces tours du monde euh, ont été pour moi un, un step de plus. C'est certain. Et, et, et par contre, je suis d'accord avec Saint-Exupéry. Il faut se confronter. Il faut aller chercher la... la le... Pas forcément la difficulté en tant que quelque chose qui serait vraiment... Euh, euh, stoïcien, c'est-à-dire, je, je veux vraiment, j'ai essayé, je, je suis sorti de ça maintenant, euh, du faut que ça fasse mal pour que ça soit bon, euh, mmh. mais, euh, mais se confronter euh, euh, quelquefois à ces démons, se confronter à des choses difficiles, se heurter euh, à, à des obstacles et, et tomber pour se redresser ou se relever, euh, euh, cette spirale du rebond, elle est finalement. Euh, elle est tellement universelle, mais elle est tellement jouissive aussi de se sentir rebondir. Et, et dans ce rebond, pour moi, à chaque fois, il y a eu une rencontre. Il y a eu à chaque fois l'autre. Alors, dans l'amour avec euh, euh, la femme que j'ai rencontrée, euh, puis effectivement... Euh, cette, cette famille Soudébo avec ces trois, ces trois femmes et ces trois sœurs là, qui m'ont accompagné, puis Lynn Burnet puis euh, effectivement, euh, j'ai eu beaucoup de chance aussi euh, de rencontrer d'autres athlètes. Et quand tu rencontres d'autres athlètes comme Tony Estanguet, comme Marie-Josée Perret, comme euh, Teddy Riner aux Étoiles du Sport et tout ils te racontent quasiment que les moments où ils, étaient, où ils ont été dans le doute et, et ils ont besoin d'exprimer ça à des gens qui, finalement, comme eux, ont douté. Et c'est Hélène MacArthur qui m'avait subjugué à l'arrivée de son tour du monde. C'était la, la marraine d'un de mes bateaux. Elle m'avait dit, euh, à l'arrivée de son, de son tour du monde victorieux, d'être la première femme à, à, à battre leur corps autour du monde aussi. Mmh. Elle m'avait dit euh, « Maintenant, Thomas, je sais que tu sais que je sais. » Et, et et de pouvoir, en fait, sortir de cet isolement qu'est le mental, et où de temps en temps, on, on laisse secouer tout ça dans nos têtes en, en se trouvant très seul. Je pense que c'est une respiration et, et une grande force de notre, du siècle qu'on aborde. Le siècle qu'on aborde, il est beaucoup plus collaboratif. Le siècle mmh. qu'on aborde, il est, il est sur cette thématique qu'on va vivre ensemble.
1: Ah, hyper intéressant. C'est cette place que tu accordes à, à autrui dans un sport qui, de l'extérieur... Parfois, peut paraître des courses en solitaire. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'il y a 30 personnes derrière toi, par exemple, euh, qui t'accompagnent pour la, pour la route du Rhum. Il
0: euh, faut imaginer, si tu veux comprendre ce que j'ai dans ma tête le 6 novembre, là, du départ de la route du Rhum. T'imagines, tu rentres, euh, euh, tu es, es dans un restaurant ou tu es chez quelqu'un qui t'a fait à manger et tu goûtes un truc mais tellement bon dans ta bouche... Que ça explose à l'intérieur de, de toi et tu sens que dans ton cerveau, il y a plein d'émotions de, de, qui se révèlent. Et tu essaies de faire l'exercice mental de se dire qu'est-ce qu'il a fallu comme énergie du, de la recette, du chef, mais aussi de l'agriculteur qui a planté le poireau, le machin, le, le pêcheur qui a, qui a pêché la, la, la coquille Saint-Jacques Toute cette énergie, elle est arrivée pour que je sente cette émotion dans ma bouche. Et ben moi, quand je vais partir, là, c'est. Toute cette énergie qui a été nécessaire pour construire, concevoir, mettre au point ce bateau avec tous les gens qui sont là. Et moi, je suis l'élu qui a droit d'être à ce moment-là celui qui goûte, celui qui... Et, et la prépa mentale, elle va jusque là. Elle va d'essayer de, de goûter à ça et d'être dans cet instant où tu t'émerveilles encore, où tu t'enthousiasmes encore de, de ce qui se passe dans ton corps. quoi. Et là, l'athlète, il est avec son corps.
1: Ouais, ça te permet d'être un peu dans ce qu'on appelle parfois l'état de flow, ou dans la zone Oui, ouais. alors cet état-là, est... je le retrouve moi
0: quand euh, j'ai plusieurs jours de mer, où là vraiment euh, j'ai cassé mes codes, euh, le sommeil a fait en sorte que jour-nuit, ça n'existe plus, je suis plus segmenté, je suis plus euh, morcelé, euh, 24 heures c'est un tout. Euh, une course c'est quasiment, si tu voulais, euh, la route du Rhum ça va être 5 jours et demi, 6 jours, peut-être 6 jours et demi euh, mais c'est quasiment 24 heures. C est, c est pour moi, il n'y a ouais. plus de notion euh, euh, jour-nuit et tout. C'est plus des phases météorologiques, c'est plus morcelé par rapport à des mouvements. Euh, encore une fois, un athlète, c'est une émotion, une sensation, un mouvement. C'est ce tripli C'est ce tabouret-là qui fait que tu... Et de temps en temps, tu t es submergé par l'émotion, alors comment
1: tu la gères C'est ouais. une des questions que j'avais. Ouais. Que comment tu fais Est-ce que tu as un mantra Est-ce que tu as des pré préparations particulières là-dessus moi, en fait, j'essaye, et c'est
0: pareil, j'ai une, une, une image euh, que tout le monde peut avoir, euh, que j'ai travaillé pas très longtemps. Euh, les gens qui vont se baigner, qui rentrent dans de l'eau froide. Moi, j'ai été jusqu'à me baigner euh, dans, dans le lac de Tignes euh, avec de l'eau à, à, à moins d'eux. Euh, et en ayant préparé mon cerveau que l'eau froide n'était pas hostile. Et donc ça se fait avec de la respiration, ça se fait avec cette capacité de programmer. Alors après, on peut appeler ça auto-hypnose, on peut appeler ça, il y a plein de mots. Mais moi, mon, 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 pour mes émotions, quand je sens qu'une émotion monte, qu'elle soit à la fois bonne ou mauvaise, je, je réponds à cette, à cette image de rentrer dans de l'eau très froide et glacée, euh, comme quoi ce n'est pas hostile et c'est moi qui l'ai choisi ce moment. C'est moi qui ai fait qu'à ce moment-là, je suis là. Et alors, il peut être bon ou mauvais, mais j'ai choisi. Et ce moment-là n'est pas hostile, comme de rentrer dans l'eau n'est pas hostile. Et du coup, tu rentres dans l'eau. Et la sensation d'avoir maîtrisé, que ton cerveau a accepté que ça n'était pas hostile et que tu ne ressens pas le froid, comme tu l'aurais ressenti, et que du coup, tout ton corps se tend. Mais au contraire, mmh. ton corps, il est détendu, il rentre dans l'eau. Et tu jouis Tu jouis vraiment de, 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 de la pression aquatique. Et moi, dans, dans cette auto-hypnose, j'arrive à, à y rentrer assez rapidement et assez bien maintenant, sans forcément, effectivement, euh, avoir cette appréhension même. Mmh.
1: Alors, j'avais une question par rapport euh, à justement, tu vois, comment est-ce qu'on arrive à maintenir son énergie sur une course qu'on est en mer Parce que, tu vois, quand on a un match de foot, c'est 90 minutes, un match de rugby, c'est 80 minutes, euh, un match de tennis, c'est être 4 heures, 6-5 heures, c'est historique quand on est au boulot, vois, dans le monde d'entreprise, de quand on a un, un gros coup de rush, ça va durer une journée. Euh, au moins, on aura le week-end pour se reposer. Toi, quand tu pars, tu as une course de 49 jours, tu n'as pas le moment où tu rentres chez toi le soir, tu n'as pas le week-end. Tu vois, c'est quelque chose d'assez euh, inhabituel, on va dire, à moindre des choses. Euh, comment est-ce que tu fais pour gérer ton énergie dans la durée
0: Alors déjà, j'ai un postulat. Euh, je, le jour où je... Je douterais du fait que euh, je ne serais pas le même à l'arrivée qu'au départ et que ça va m'avoir euh, changé quelque part en termes d'énergie. Euh, J'arrêterais. Le jour j'ai une chance inouïe, même quand j'ai percuté ce cargo, même quand j'ai eu euh, des déceptions, où j'ai abandonné ou j'ai arrêté. J'ai abandonné. J'écris d'ailleurs une pièce de théâtre là-dessus, sur l'abandon avec Jacques Gamblin. Euh, sur l'abandon, et, et, et il en a fait après un, un, un spectacle fabuleux. Euh... J'ai toujours eu plus d'énergie à l'arrivée, même en étant fatigué, qu'au départ.
1: Incroyable, et comment t'arrives à expliquer ça je, je
0: pars dans l'idée et dans l'émotion déjà. Je ne vais pas être monolithique à me dire... Euh, je je suis euh, un granit et, et aucune, ne, rien ne va m'altérer. Je, je suis dans une, un état d'esprit complètement différent. Et je suis ce, ce marin que j'ai choisi d'être à ce moment-là, mais je vais, euh, je vais le changer. Et cette course, ce rendez-vous, cette route du Rhum, euh, sur ce trimaran, va me, me changer. et. Et, et déjà, c est, c est, c est, c est pour moi, c'est très important d'avoir ça en tête parce que c'est ça l'énergie du, 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 du départ ouais. euh, qui, qui fait que tu as une énergie qui ne plus jamais. Et j'ai eu cette réflexion il n'y a pas très longtemps. Il hein. y a un des coureurs qui m'avait dit euh, « Je me souviens de toi, la mini -transat, euh, à la mini-transat. À l'arrivée, j'étais exténué et puis j'étais au bout de ma vie. Et quand tu es arrivé, tu étais aussi fatigué que moi, mais tu semblais beaucoup plus heureux. <rire> » et, 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 et je crois que c'est fondamental. Et, et là, tu, quand tu sais ça et que tu ressens ça, tu sens que tu as choisi euh, le support qui, effectivement, t'épanouit et, et, et te permet de, de générer, de créer cette, cette énergie. Alors, je ne dis pas, par contre, il ne faudrait pas croire que sur une manœuvre, je ne vais pas être... Euh, euh, vraiment, j'ai le goût du sang dans la bouche. C'est très physique, c'est très engagé. Quand je ne suis pas au classement que je veux ou je ne suis pas au, à l'endroit, j'arrive à être même très déprimé. Mais j'ai jamais... Euh, euh, j'ai jamais eu entre guillemets la panne de ne de plus sentir cette énergie me, me, me transporter je, je l'ai eu quand euh, pour autant parce que ça c'est important d'en parler aussi quand pendant longtemps je me suis mal alimenté c'est à dire que j'avais tellement de stress que oui,
1: il y a des moments où tu as perdu beaucoup de kilos ouais, sur certaines courses. Oui, euh... j'ai
0: été jusqu'à perdre 12-13 kilos. Euh, c est, c est... Et, et là, pour le coup, euh, euh, j'étais en, en manque d'énergie, mais en manque d'énergie euh, physique. Un physique. Ouais. Et, sauf que en, comme tout ça, et on a du mal à l'accepter parce qu'on voudrait être romantique, comme c'est assez chimique, euh, si tu n'alimentes pas euh, le corps d'un point de vue euh, euh, juste chimique, par l'alimentation, euh, qu'elle soit régulée par rapport aux efforts que tu fais, par rapport aux émotions que tu as, ouais. euh, très vite, euh, tu, tu perds ce fil-là. Donc, euh, cette, cette partie nutritionnelle qu'on a aussi bossé beaucoup avec, avec Sodebo, parce que c'est leur métier, mais aussi parce qu'ils ont compris que ben, j'avais ces fluctuations euh, euh, mentales et, et presque d'humeur dues à ça, euh, mais aussi parce que... Euh, ce qui est un hasard, mais ça, ça, ça me fait sourire aussi et, et, et comme quoi la nature est quand même très bien faite. J'ai je, je, tout petit, j'ai eu des problèmes de, sans le savoir de thyroïde. Et il se trouve que le traitement de la thyroïde se traite avec l'iode.
1: D'accord. D'où,
0: sans le savoir, sans doute très tôt, dès que j'allais sur l'eau, euh, l'iode me soignait et il et, et y avait une espèce de... de de transfert chimique de mon cerveau en disant à bah, chaque fois que tu vas sur l'eau sans forcément le décomposer et sans le comprendre scientifiquement mais quand après tu as le recul de le comprendre scientifiquement le puzzle et la pièce du puzzle se met et tu trouves ça assez magique ouais. c'est assez une
1: adéquation à, à parfaite quoi. parfaite
0: et, et comment finalement dans l'ensemble des possibilités d'une vie tu te retrouves à, à, à effectivement à recevoir cette émotion-là, à la transcrire dans une émotion que j'ai décrite tout à l'heure en me présentant euh, cet adolescent euh, euh, complexé et qui finalement est, est sans doute aussi une, une réaction assez chimique d'une euh, maladie euh, qui se traitait par l'iode.
1: Et alors il y a une autre chose qui a un énorme impact sur le niveau d'énergie, niveau d'énergie physique, c'est le, le sommeil. Et euh, sur des courses pareilles, bah, le, le sommeil est un peu mis à rude épreuve. Euh, pour redonner le contexte, en plus, il y a quand même un, un brouhaha, un bruit un peu permanent, énormissime, qu'on a du mal à imaginer euh, quand nous, on est sur Terre et, et qu'on voit des, des, des voiles au loin, juste comme ça. Euh, et en plus, ça ne s'arrête jamais. Et il y a, dans une interview, tu disais que ce qui était très difficile, en fait, c'était d'apprendre à s'endormir euh, en lui-même et que tu avais des, des techniques
0: en fait, le, dans, dans le sommeil, on n'est pas des, des piles à combustible. On ne on on peut pas s'enfermer se, dans un hôtel et dormir quatre jours et se dire, ah, bah, c'est bon, ouais. j'en ai, ai pour huit ou j'en ai pour euh, six. Ouais. Euh, et heureusement. Euh, et donc, effectivement, euh, le... et, et il y a quelques années encore, euh, nos aînés euh, à la testostérone ou à, disaient, euh, celui qui gagne, c'est celui qui dormira le moins. Aujourd'hui, mmh. celui qui gagne, c'est celui qui dort le mieux. Mais par contre, pour dormir le mieux, le plus difficile quand le bateau est en plein vol euh, à des vitesses effectivement engagées, des mouvements latéraux. À l'endormissement, c'est les premiers bateaux où quand je fais mes exercices de relaxation au niveau de l'abdomen et de respiration ventrale euh, par le nez, en essayant de me caler euh, euh, vraiment sur, sur, sur ma respiration, je commence quand je me décontracte vraiment à sentir mes viscères qui bougent par les mouvements du bateau. Mmh. C'est te dire à quel point l'endroit le, n'est quand même pas propice à l'endormissement. Et tu reviens au petit garçon ou à la petite fille qui, quelquefois, avait du mal à s'endormir parce que euh, si, si ça déraille, il y, y a des chances que tu ne travailles jamais. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas au sens euh, figuré. Tu es, es mort. Donc, c'est vrai que de s'endormir sans savoir... Or, euh, c'est vrai que depuis tout petit, j'ai toujours considéré que euh, je, je, je finalement... Euh, j'avais énormément de chance parce que dès que je m'endors, c'était une petite mort. Et dès à chaque fois que je me réveille, c'est une nouvelle vie. Donc C'est une manière de voir le, le sommeil. Une manière très positive. Mais Très positive, mais effectivement, ça m'a beaucoup aidé aussi à l'endormissement pour ne pas mmh. euh, avoir effectivement une hostilité à l'endormissement et, et d'avoir cette image pareille. J'ai deux ou trois images qui m'aident à l'endormissement, à la relaxation. Euh, mais c'est très lié à, à ce que j'ai mangé aussi avant. C'est très lié à ma respiration, euh, évidemment à la confiance que j'ai en amont d'avoir travaillé tout ce qu'on a travaillé. Donc, c'est un tout. Et, et le plus compliqué, c'est l'endormissement. Alors, je ne travaille pas, moi, comme certains. Euh, je pense encore, je crois, à, 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 vraiment quelqu'un qui était assez génial sur ce sujet et très pionnier, Michel euh, Desjoyaux Il n'avait pas de réveil. Moi, j'ai une alarme qui me réveille et qui m'oblige à, à me réveiller. Euh, dans mon endormissement, j'aurais du mal à, à, à envisager ce qu'on appelle, nous, un tout droit, c'est-à-dire 3-4 heures. Et, et, et que... mm. Mais c'est euh... ça, pour le coup, l'endormissement, c'est quelque chose que je travaille. Euh, avant de venir, j'en ai fait. Euh, je me suis calé sur la respiration. Euh, euh, j'ai retravaillé il n'y a pas très longtemps avec une apnéiste fantastique, euh, Alice Modolo. Il faut absolument que vous fassiez un podcast avec elle sur la prépa <rire> mentale. C'est la femme la plus inspirante en prépa mentale que j'ai jamais rencontrée. Bon, on va essayer euh, de la contacter, alors. Une, <rire> une, c'est une femme hors norme euh, qui vous expliquera euh, la manière qu'elle a, elle, de descendre à plus de 100 mètres euh, euh, en apnée, avec le contrôle mental de, 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 du diaphragme, mais, mais aussi de la glotte. Euh, et et là, là, elle descend et à 100 mètres, si elle arrête de contrôler ça, elle, pour le coup, est, elle est sur un fil. Mais elle m'a énormément éclairé, encore une fois. Donc, la prépa mentale, c'est aussi ça, c'est d'aller piocher comme on le fait là, une, une expérience, un entretien, une rencontre avec des gens qui sont à un moment donné très éclairés et très éclairants.
1: Ouais, canon, on va essayer de, de contacter Alice. Alors Alice Modulo, tu être Modulo. Modulo. Ouais. Bon, euh, on va essayer de, de la contacter pour avoir tous ses conseils. Euh, je pense que ça a l'air assez, euh, assez passionnant. Et alors une autre question que j'avais un petit peu sur, euh, tu vois, ton, comment est-ce que tu vis euh, euh, les courses euh, Du moins une image qu'on a sur, sur le, le marin, c'est euh, un petit peu, euh, cette personne qui va être confrontée à la solitude. Alors, euh, bien sûr, il y a une question de connectivité. Donc, tu vas pouvoir nous dire si c'est vrai comme image ou si c'est à nuancer. Mais on a l'impression qu'il y a des contacts qui sont assez limités avec l'extérieur et que bah, potentiellement, ça pourrait peser sur le niveau d'énergie. Est-ce que ça, c'est une croyance que nous, on a qui est fausse Comment tu réagis par rapport à Alors ça Alors
0: déjà, euh, dans le monde moderne, on est assez connecté. Il ouais. faut arrêter de... de de vouloir fantasmer sur le marin euh, qui partait dans les années 76, 78, là, et qui traversait. et, et Ça m'est arrivé. Hein. J'ai fait l'ami Transat, par exemple, en ne sachant pas combien il y avait de bateaux à l'arrivée. J'étais le premier. Là, c'est une émotion ah oui, ça euh, qui fou. submerge. Parce que là, et, et là c'était d'arriver au bon endroit avec les moyens de navigation qu'on avait. C'était déjà l'aventure. Donc, euh, j'ai connu aussi cette euh, émotion-là. Mais celle cette... Euh, on est quand même très connecté aujourd'hui. On est très, très en relation. Mais, mais là, on confond... Euh, le, le, la notion de solitude, c'est quelque chose que vous n'avez pas choisi. Mmh. Vous allez dans le métro aujourd'hui, ou vous allez dans la rue, là, des gens qui parlent tout seuls, qui, qui souffrent d'une solitude terrible entourés de, de plein de gens. Eux, ils ne l'ont pas choisi. Moi, quand je pars en solitaire... Euh, c'est pas du tout euh, solitaire et solitude ça n'a rien à voir c'est absolument euh, je, je et, et je pense pas d'ailleurs être un je, je l'exprime suffisamment je j'ai un plaisir euh, immense à naviguer en équipage aussi et je, je me tourne vers l'autre euh, euh, et j'ai besoin de l'autre et, et, et j'ai un naturel généreux qui aime le rapport à l'autre mais quand je pars en solitaire ça m'est jamais arrivé de souffrir de solitude ça m'est arrivé d'être frustré de ne pas pouvoir aller aussi vite que je pourrais être si j'étais en équipage. Ça m'est arrivé euh, de me sentir euh, pas aussi bon euh, qu'un autre ou je, je, mais, et que j'aurais bien aimé avoir de l'aide. Mais, euh, mais je n'ai pas de problème de solitude du tout. Je, j ai, j ai, ça, c'est euh, même un luxe incroyable. Mais, mais tous les gens qui ont un peu goûté... Euh, à la marche, tous les gens qui ont goûté un petit peu même à la méditation, tous les gens qui ont goûté un petit peu à, à l'introspection en général, goûtent à, à cette euh, euh, plénitude et, un petit peu. Quoi. Oui, et, et, et même de ce luxe qu'il faut s'autoriser. Euh, de pouvoir se retrouver un peu seul et d'accepter et de dire à l'autre j'ai besoin d'être un peu seul, même dans un couple ou euh, avec des amis ou euh, moi j'ai des amis d'une tolérance incroyable qui acceptent très bien qu'effectivement ils savent que je suis dans ma bulle ou que je vais être là ou j'ai une famille absolument euh, fantastique. Je pense que c'est une preuve d'amour importante euh, que de pouvoir dire à l'autre j'ai besoin de ça un peu et que l'autre l'accepte et que ça soit un, un temps fort il y a un temps faible qu'on puisse s'autoriser euh, dans ces moments où euh, on appellerait du solitaire, mais qui ne sont pas des moments de solitude.
1: D'accord, ouais, hyper intéressant. Merci pour cette euh, je pense, clarification qui est, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment intéressante. Et je pense qu'on a chacun un peu une part d'extraversion, de, bah, d'introversion qu'il faut pouvoir écouter. Pas forcément le même équilibre d'une personne à l'autre, mais c'est important de les écouter et de bien les respecter. Quoi. Finalement, je me demande si tu n'as pas forcément plus de pression, mais contredis-moi si, si je me trompe. Quand tu pars en solitaire que quand tu pars en, en collectif Absolument pas. Et, et même, en fait, je suis devenu très fort en équipage parce
0: que j'avais eu cette introspection en, en solitaire. Et, et j'ai la sensation de m'améliorer à chaque fois dans les deux, finalement, dans les deux exercices et qu'ils s'auto-alimentent. Je crois, moi, à la vertu qui est de, de retrouver par le mouvement le, aussi la, est, cette énergie et ce que génère le mouvement dans la prépa mentale. Par la respiration, j'arrive vraiment bien à, à, à accéder à la prépa mentale, mais c'est très souvent... Quand mon corps est en mouvement, que ça génère le plus d'énergie, entre guillemets, mentale. Et... Bah, C'est sûr
1: qu'on a toujours mis la santé physique un peu sur un pédestal et ça qu'on a toujours un petit peu valorisé en disant que c'était ça la clé de la performance. J'ai l'impression que, du moins, ces dernières années, de plus en plus, il y a une prise de conscience qu'il bah, y a aussi de la santé mentale et il n'y a pas de santé sans santé mentale ni de performance sans santé mentale. Et alors, tu vois, bah, que, comme on a pu euh, l'évoquer pendant ce, cet épisode, il y a, y a euh, Beaucoup de clichés, tu vois, sur, euh, sur le monde de la mer, sur le, le, le marin. Euh, tout à l'heure, moi, je, 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 je pensais qu'il y avait ce sentiment de solitude et, et tu as fait cette nuance, je trouvais, super intéressante. Il y a cette image également du vieux loup de mer, tu vois, qui, qui est bien ancré ouais. euh, au marin. Et, et tu vois, ce, ce vieux loup de mer qui est solitaire, qui n'a jamais peur de rien. Moi, une question que je me posais, c'est est-ce que la santé mentale a, tu vois, un, un rôle, une place qui évolue dans le monde de la navigation ou euh, dans quelle mesure Parce que je pense qu'elle évolue, mais tu vois, dans quelle mesure Et aujourd'hui, euh, elle prend de plus en plus de place.
0: Mais parce que comme les bateaux sont devenus euh, ingérables sans le mental, euh, elle, elle a pris une place prépondérante. C'est plus possible de ne pas avoir... Euh, euh, moi, je travaille avec Thomas Samout euh, aujourd'hui. Ce n'est pas que j'en je, suis dépendant, mais nos conversations, le chemin vers lequel euh, on, on mène euh, nos réflexions... Euh, euh, ils auraient même pas le je, je reviens au, à mon goût dans la bouche Serait ouais. n'auraient même pas le même goût et, et, et si la cuisine d'aujourd'hui elle était aussi dans le mental tu vois ce que je veux dire ouais, quand ouais. tu as un goût dans la bouche si tu as juste un goût dans les papilles et que tu ne le relis pas à ton mental parce que tu ne l'as pas relié à tes émotions parce que tu ne l'as pas relié à tes sensations alors il n'y a pas de goût dans ta bouche ben, un athlète, c'est ça. Et moi, quand je vais sur l'eau, si je n'ai pas relié ça à tout ça, je ne je, je vis pas le truc. et Je ne peux pas le, 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 le désirer assez pour gagner. Ouais. Celui qui gagne, c'est celui qui en a eu le plus envie. C'est Jacques Brel qui disait, il n'y a pas de talent, il n'y a que ceux qui en ont encore un peu plus envie. Donc j'essaye de même élever un petit peu juste à, à pas que seulement euh, la route du Rhum, un athlète, euh, notre sport. C'est... Je pense que c'est l'ambition de Tony Stanguet sur Paris 2024.
1: Ah, D'accord, il bah, faudrait qu'on lui parle aussi. Alors. <rire> oh, ouais,
0: Tony Stanguet, mais il faut ouais. absolument inviter euh, ce garçon à votre podcast. Okay. C est, c est... Il vous racontera euh, Pékin et Londres euh, et cette transition. Moi, il m'a ému aux larmes. Il... Encore une fois, c'est une des plus belles rencontres de, de prépa mentale que j'ai eue.
1: Ok, bah, on, va, on va aussi essayer. Alors euh, moi je vais sortir avec une liste longue comme le bras de personnes à appeler, mais, mais au moins, c des, des, ce seraient des beaux épisodes en perspective. Quoi. Euh, bah, on se rapproche de, de la fin de, de cet épisode. Euh, je, je voulais juste re revenir sur, euh, sur une, de, une, bah, une de tes grandes victoires donc, euh, à la route du Rhum, puisque bah, c'est dans une semaine. Tu avais dit une phrase qui, qui m'a marqué, qui est dit euh, « après ta victoire », tu as dit « je, je, je n'ai rien à perdre ». Euh, je, même tu dis avant, je n'ai rien à perdre, je réalise ma chance et je veux être à la hauteur que me, que m'accorde, euh, à la hauteur de la confiance que m'accorde Yves Parlier. Euh, tu vois, il y a quelque chose de, je trouve assez fort cette phrase, qu'il y a une notion de, on a l'impression en tout cas quand on la lit que tu pars sans pression et que tu pars avec la confiance de quelqu'un que tu estimes énormément et que ça te donne un peu des ailes, que ça t'aide à, à voler. Alors, en l'occurrence, tu as vraiment volé avec grâce au foil. Et, et peut-être euh, une, une question que j'avais, c'était cette fois-ci, tu vois. Comment est-ce que tu nourris ta confiance Est-ce qu'il y a quelque chose tu vois, en particulier ou pas Peut-être que c'est le tout, tu vois, de l'émotion, le mouvement, la sensation de parler tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui va nourrir cette confiance
0: dans, dans cette phrase-là, il y avait euh, euh, vraiment, je, je rentrais d'une un, compétition qui était New York-San Francisco. C'était le caporne à l'envers avec qui je parlais. Donc euh, Yves était à ce moment-là mon aîné. Euh, il il m'avait vraiment transfiguré. Encore une fois, j'étais arrivé différent à San Francisco. Là, il m'offrait son bateau parce qu'il avait eu un accident grave. Euh, je voulais être digne. Et à la fois, je suis un peu... et Je l'ai travaillé, ça aussi. Euh, ce qui a de compliqué dans cette phrase, c'est qu'il y a une forme... Il euh, ne euh, faut pas se méprendre sur ce que je vais dire, sur la loyauté. Mais quand vous avez ce sentiment de loyauté, quelquefois, elle vous enferme aussi. Parce que vous ne le faites pas euh, pour vous, mais vous le feriez pour quelqu'un d'autre. Or, dans la prépa mentale, et pour vraiment trouver l'épanouissement mental, d'arriver à faire le bon mouvement, il faut quand même, euh, euh, non pas ne pas être loyal. Euh, être loyal, c'est même quelque chose qui est ancré en moi. Je, je, cette phrase me résume bien. Mais aujourd'hui, j'aurais envie de dire que depuis cette victoire, j'ai fait ce chemin, euh, que je suis le marin que j'aurais même pas imaginé d'être. Je suis allé plus loin que le rêve. Je, je, même il y a 4 ans, techniquement, on a gagné 25%. C'est-à-dire qu'on a gagné 10 nœuds de vitesse. Le bateau qui est dans le port aujourd'hui par rapport au bateau que j'avais il y a 4 ans. Je, je, on a été même timoré au début. On, on, on est en train de, de vraiment de, de percer les compteurs. Euh, et donc j'ai ce formidable élan d'être le marin que je voulais être et voir plus, voir mieux. Et, et donc, j'ai cet enthousiasme de l'époque, peut-être à contre-courant de ce qu'on lit, parce que l'actualité aujourd'hui ne nous donne pas en, envie de croire à ça, mais qu'en quatre ans, j'ai dépassé le rêve. Et quand, à mon avis, euh, un athlète ou un homme ou une femme en général dépasse son rêve, il, il commence à toucher au bonheur.
1: Une, je pense c'est une super réflexion pour, pour terminer ce podcast. Merci beaucoup, Thomas. Merci. Euh, écoute, j'ai vraiment été ravi de, de faire cet épisode avec toi. La dernière image que ouais. je voudrais garder, c'est euh, celui de l'archer. Le,
0: le, ouais. J'aime bien cette... Euh, D'ailleurs, dans l'Antiquité, c'était très... très c'est le, le type qui prend son arc, qui met ses doigts sur la corde de façon très précise. Il bande l'arc. Il vient amener euh, jusqu'à sa joue il a tous ses mouvements en tête et il a oublié la cible. Et par contre, au moment où il lâche ses doigts, il sent la flèche qui part et il sait s'il va atteindre la cible ou pas. Ouais. Il sait s'il va gagner. Mais avant ça, il a fait tous ces mouvements-là. Et c'est dans ces mouvements-là qu'en prépa mentale, je pense que c'est toute cette partie-là qui est la prépa mentale. La prépa mentale, c'est pas de, de penser à la cible et de voir la cible et d'essayer de mettre le truc dans la cible. Mmh c'est de faire tous ces mouvements jusqu'au moment où tu vas lâcher les... avec la respiration à la dernière moment et toc et là tu sais si tu touches la cible
1: ouais il y a une notion un peu d'anticipation de préparation de calme ouais et de répétition quoi. mais pour
0: toi c'est c'est tout cette ce travail euh, qui oublie la cible qui fait partie moi de la préparation mentale qui, qui je trouve euh, devient euh, passionnante
1: Génial. Bah, merci beaucoup, Thomas. Et écoute, on te souhaite bon vent pour merci. cette route du Rhum. <rire> à très bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode des Secrets du mental. S'il vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Encore mieux, vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur votre application d'écoute. Les Secrets du mental est un podcast de mocha.caire, l'allié santé mentale des entreprises. Si vous voulez en savoir plus, Rendez-vous sur mocha.care slash podcast Mocha.care, m o k -A -A -E. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et pour de vrai. Ciao